0: Boa noite, povo de Deus Graça e paz seja sobre a sua vida Toma na sua mão sua Bíblia Levanta ela bem alta aí E vamos todos juntos fazer nossa declaração de fé Esta é a minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer hoje eu serei tocado pela palavra de Deus eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta o meu coração está receptivo eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível sempre viva semente da palavra de Deus eu nunca mais serei o mesmo Nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Pai, mais uma vez te rendemos graças, louvor, adoração, Deus, nessa noite. Ninguém aqui é maior do que o Senhor, ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, uma liberdade, Pai, no teu Espírito Santo aonde a tua palavra será ministrada, Deus, e ela não seja simplesmente lançada e retorne vazia, mas que ela possa cumprir o propósito pelo qual ela será lançada nessa noite, Deus. Ó oh, Pai, e que nós possamos ver nessa noite transformação sobre as nossas vidas. Transforma o nosso entendimento, Pai, transforma a nossa vida, a nossa história, Pai. Ó oh, Deus, que eu seja tão somente um instrumento, Usado conforme a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 4. Atos, capítulo 4, nós vamos ler o verso 31. Atos capítulo 4, verso 31. Quem estava na vigília, levanta a mão. É, a cara sua não é muito de uh, não. A cara do vocês está assim. Uh. Parecendo que vocês não dormiram. Que isso? Que loucura. Como eu falei, gente eu ia começar a ministrar na vigília e ia terminar hoje, agora à noite. né? Que Deus nos conceda a graça, em nome de Jesus. Então, Atos capítulo 4, verso 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Nós falamos durante a vigília sobre aquele texto de Salmo, se eu não me engano Salmo 27 no verso 4 Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida E nós falamos ali a respeito dessa prioridade de estarmos diante da presença de Deus de estarmos diante de Deus, de buscarmos a Deus, isso tem que ser prioridade na nossa vida, isso tem que ser prioridade nos nossos dias, porque se nós queremos viver sobrenatural, se nós queremos viver é, dias de avivamento, nós precisamos ter uma entrega sobrenatural, nós precisamos ter uma entrega é, diferenciada, a nossa busca por Deus, ela tem que ser diferenciada, então quando nós falamos a respeito de avivamento e é algo que a gente ouve muito no meio do povo de Deus ah, eu estou ansiando por um avivamento ah, eu estou querendo um avivamento ah, está acontecendo avivamento lá, avivamento ali mas nós precisamos entender o que é avivamento avivamento é um renovo de Deus sobre a tua vida o avivamento meu irmão ele precisa acontecer em diversas áreas da nossa vida porque quando a gente fala de avivamento, o que vem à, à mente de muitas pessoas é, é o poder, é o fogo, é, é, é o roda-roda, jequiti, é, é o cai três levanta dois, né? Ah, hoje o culto foi uma bênção, eu caí cinco vezes. Como se a gente medisse a bênção do culto pela quantidade de vezes que você cai irmão, eu amo esses moveres de Deus eu amo eu amo ver Deus usando pessoas despertando pessoas para o sobrenatural isso é maravilhoso, isso é fantástico mas nós precisamos entender que avivamento é muito mais do que isso é muito mais do que isso um avivamento ele precisa trazer transformação sobre a nossa vida O problema é que nós focamos muito nas manifestações e esquecemos do resto do Evangelho. O Evangelho, ele é o poder de Deus, sim ou não? Então, se o Evangelho é o poder de Deus, nós podemos dizer que há manifestações do poder de Deus, sim ou não? Noma, bateu uma dúvida, hein? Misericórdia. Sim ou não? Sim. Só que o evangelho não é só isso O evangelho também é palavra O evangelho também é ensino Não basta eu ter Manifestação de poder Sem ensino Outra coisa que nós precisamos entender, e isso engloba, meu irmão, o um avivamento, é que além da manifestação de poder, além da manifestação do ensino, tem outra área extremamente importante que nós precisamos dar atenção. E essa aí talvez vai causar um arrepio na sua vida agora. Essa talvez vai te trazer um... Mas além do poder... Além do ensino, tem doutrina. Só que doutrina bíblica, irmão. Quando a gente fala de doutrina, nós não estamos falando de usos e costumes. Usos e costumes são criados por homens. Doutrina não. Pastor, dá um exemplo de doutrina. Lagoinha não tem isso. Tem, 40. Sim, vocês estão numa igreja batista que tem doutrina Tem muita gente repensando se vai ficar aqui ou não Mas as nossas doutrinas são bíblicas, irmão Vou dar um exemplo para você Nós cremos na trindade Pai, Filho e Espírito Santo Nós cremos na ressurreição de Cristo Jesus na ressurreição corpórea de Cristo. Nós cremos na ação e mover do Espírito Santo. Nós cremos na manifestação dos dons espirituais. São as nossas doutrinas. Então quando nós falamos de, de, de olhar para essas três áreas, porque o que, que nós temos visto? Muita gente falando de avivamento focado no poder. Mas o avivamento não é só poder. O avivamento é poder, palavra e doutrina. Porque poder sem palavra é bagunça. Poder sem o ensino. Nós temos heresia. Poder sem doutrina... É bagunça Então precisa ter os três Tem que ser Equilibrado O evangelho, irmão, ele é Equilibrado há um equilíbrio na palavra de Deus, quando você vai ler a palavra, você vai ver Jesus nos orientando o tempo inteiro em doutrinas, nós temos que ter caráter, nós temos que ter integridade, nós temos que ter santidade, você vê o tempo inteiro Jesus ensinando, e você vê o tempo inteiro Jesus manifestando poder, há um equilíbrio irmão, Agora, para que a gente possa viver um avivamento, nós temos que nos dedicar totalmente a Deus. É uma entrega. Há um preço a ser pago. O único preço que foi pago, meu irmão, é pela nossa salvação. Agora, o preço a respeito da intimidade com Deus, sou eu e você que tem que pagar. O quão disposto você está para ter intimidade com Deus, o quão disposto você está para se esvaziar de si mesmo e deixar Deus encher você dele. Qual a sua disposição? Nós não podemos, meu irmão, ter medo de avivamento, nós não podemos ter medo. acho que chega dessa geração de crentes que tem medo de mover tem medo de demônio não, meu querido você não tem que ter medo de demônio, não ele que tem que fugir quando você chega em algum lugar é ele que tem que sair quando você chega por sua causa, porque você é bonitinho porque você tem teologia porque você é poliglota espiritual fala cinco tipos de língua estranha não querido mas por causa do Deus que habita em você um povo que tem medo de manifestação de demônio ah, o inimigo se levantou meu irmão, ele se levanta para cair já é um derrotado, amado tem medo da manifestação do Espírito Santo conheço gente conheci pastores em que Deus enchia a casa o fogo caía, começava aquela manifestação do Espírito aquela reunião de avivamento a glória de Deus enchia a casa e aí aquela pessoa ia só recuando recuando é quando ia para o fundo da igreja, ficava lá escondidinha, só olhando. E aí, meu querido, se você é um desses e fica falando assim, ai, eu queria tanto viver o sobrenatural de Deus, ai, eu queria tanto que viver isso, viver aquilo, ter experiência com Deus. Mas, meu querido, se você não se jogar de cabeça. Deus não vai forçar nada para você viver Ele te deu algo chamado livre-arbítrio ou escolha quem está entendendo? deixa eu te falar uma coisa para você entender essa questão da escolha Deus criou os anjos para a glória dele para adorá-lo então os anjos, eles adoram a Deus em todo o tempo. É o que eles têm para fazer, é o que eles fazem. Adoram a Deus em todo o tempo. Aí Deus cria o homem a sua imagem e semelhança e coloca no homem a condição de escolha. Para que isso? Porque Deus não quer uma adoração mecânica Quer uma adoração voluntária Ele não quer que você seja um robozinho Que vai ficar o tempo inteiro Santo, 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 santo Ele quer que você queira adorá-lo É uma escolha É uma escolha Você precisa, meu irmão, se entregar à presença de Deus para viver o sobrenatural. Ah, mas eu tenho medo do que vai acontecer. Ô oh, querido, deixa eu te falar uma coisa. Medo é a fé ao contrário. É o contrário da fé. Ah, o pastor está querendo dizer que a gente não pode ter medo. Não é isso não, meu irmão. O que eu estou falando, meu irmão, é que o medo não pode te paralisar, em nada. Deus está dando projetos e planos para você, você não está se movendo por medo, por causa de uma incapacidade de se entregar por completo a Deus. ah, é grande demais, eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que eu não consigo, não se trata da tua força, não se trata da tua capacidade, se trata daquilo que Deus tem para fazer através de você. Tem gente aqui que Deus deu um projeto, grande para você fazer. Você não está fazendo por medo. Se entrega, irmão. Ah, eu não vejo como fazer. Se entrega, ele vai te mostrar. Ah, eu não vejo como captar recursos. Se entrega, ele vai te mostrar. Tem dois ou três entendendo só. Muita gente não vive coisas sobrenaturais em Deus por causa do medo Deus te dá a palavra Deus te dá o sinal Ele te fala o plano Ele te mostra o projeto e você não vive por causa do medo eu não quero sair da minha zona de conforto eu não quero sair de dentro do barco Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Segura essa, vaso. Os discípulos viram, todos eles viram, Jesus andar sobre as águas. Mas só um andou. Doze viram Jesus andando sobre as águas. Você está paralisado de ver o que Deus está fazendo na vida dos outros. E Ele está falando com você, vem sobre as águas e você está parado com medo. Deus está te chamando para viver avivamento, irmão. Avivamento na sua igreja, na nossa igreja, avivamento no seu GC, avivamento no seu trabalho, avivamento na sua casa. Ele está te chamando para esse tempo. Quando Josué, quando Deus fala com Josué: Josué, meu servo Moisés é morto, levanta-te. Pega todo esse povo, passa o Jordão e Deus fala com Josué por três vezes Ser forte Ser forte Ser forte Por que, que será que Deus repetiu três vezes? Porque a jornada era difícil Porque o obstáculo era grande Necessitava de um trabalho muito grande Que aos olhos de Josué Poderia ser impossível Mas Deus fala com ele Permaneça firme e seja corajoso Permaneça firme e seja corajoso Permaneça firme e seja corajoso Quem está entendendo? Então vira para o irmão que está do seu lado Aponta seu dedo de profeta para ele E fala com ele Ser forte e corajoso mas eu nunca vi profeta tão desanimado na minha vida, Jesus. Oh meu Deus do céu! Que desânimo esses profetas, pai! Cadê o povo do Pentecoste? Cadê os pentecostais? Ah, mas não é mesmo? Não é, não. Vira, pro irmão? Você é forte e é corajoso. Pô, mas nem soltou o ex- que te digo! Vou tentar de novo, vira pro o irmão que está do seu lado, aponta o dedo de profeta, de homem e mulher de Deus e fala, ser é forte e corajoso. Eita, glória a Deus, acorda, povo. Coragem, irmão. Coragem para sair da sua zona de conforto, coragem para mover no sobrenatural, coragem para viver aquilo que Deus tem para você, coragem, é um novo tempo que nós precisamos viver irmão, Sabe, ontem, eu falei, logo que eu fui ministro, eu falei assim, ó, quem quiser ter experiência com Deus e tiver coragem, senta na frente. Veio todo mundo sentar aqui na frente. Depois falam que a culpa é minha. Olha lá. E aí eu comecei a ver algumas pessoas, algumas manifestações na vida de algumas pessoas, que elas entenderam. Eu preciso romper a barreira, eu preciso romper a barreira do medo, eu preciso romper a barreira de achar que eu não sou digno de ser usado por Deus deixa eu te declarar, falar uma verdade para você, meu irmão, é uma verdade sobre a tua vida, sobre essa questão de você ser digno de ser usado por Deus, se você quiser, se anota, para você deixar na sua casa anotado, lá em letras garrafais, colocar nas redes sociais, colocar onde você quiser, sabe se essa questão de você ser digno de ser usado por Deus, então, você não é, Mas a graça te basta É pela graça, irmão Não é pelo tanto que você merece Porque se a gente for olhar o tanto que a gente merece Nós não merecemos nada Mas a graça de Deus opera sobre as nossas vidas A graça de Deus opera o sobrenatural sobre nós, irmão Pastor, mas eu tenho medo Eu, eu não sei o que, que pode acontecer tamo junto irmão, também não a grande maioria das vezes quando eu vou orar por alguém, eu não sei o que pode acontecer Para não falar que é 100% das vezes eu vou dar 1% de chance mas eu não sei o que vai acontecer tenho medo? muito acredite se você quiser ou não mas eu tenho medo de subir no altar para pregar Mas é a graça de Deus. É a graça de Deus. É ela que vai nos mover, é ela que vai nos direcionar através da ação do Espírito Santo. Meu irmão, você precisa romper essa barreira do medo na tua vida. Você precisa sair desse estado, dessa condição. Ah, mas o senhor não sabe, eu tenho medo porque é, 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 tem, um, tem, um, tem um gatilho, né? é uma palavra muito utilizada hoje. Né? Eu tenho um gatilho na minha vida que, que isso me paralisa. Meu irmão, hoje esses gatilhos vão ser tirados. Hoje isso vai ser quebrado. Porque hoje Deus está te chamando para ser forte e corajoso Ele quer te colocar diante de desafios grandes, irmão Ele quer te colocar diante de grandes situações Mas enquanto você não romper esta barreira Não tem como Não tem como Nós precisamos, meu querido, entender isso. Só que você só vai conseguir romper isso, meu querido, se você tiver uma vida de entrega. De entrega, se entregar para Deus. E quando eu falo se entregar para Deus, meu querido, eu não estou falando daquele momento do culto, aonde nós fazemos uma, uma, uma oração de identificação, aonde você... É confessa Cristo como o Senhor Não é isso que eu estou falando Eu estou falando de quando você Começa a buscar a Deus Acima de todas as coisas Quando você começa a dar importância Mais para a presença dele Do que as outras coisas Quando você começa a entender Que o que mais importa é Deus Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas as demais coisas vos serão acrescentadas Quer viver provisão financeira? Busca Deus Quer viver restauração do matrimônio? busca Deus quer viver a restauração dos seus filhos busca a Deus quer viver restauração na sua área profissional busca a Deus Para aqueles que estão avulsos, estão na pista quer encontrar um marido, uma esposa busca a Deus Porque até nisso Deus vai te direcionar, irmão. Até nisso. Ai, Deus tem a pessoa perfeita, me tem não. Perfeita não. Aliás, é muita cara de pau, né? É a imperfeição em pessoa e quer que Deus dê alguém perfeito. Não, Deus vai me dar alguém perfeito e você não é. Então nós temos um problema. Nós temos que parar, meu irmão, de fazer as coisas sem a orientação de Deus. E é engraçado porque é nós queremos, vamos tomar decisões. Ah, eu recebi uma proposta de trabalho. Eu, 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 será que eu vou para essa proposta ou eu fico onde eu estou? Aí não busca Deus e toma atitude, a atitude, a decisão da sua cabeça. Ah, eu tô ah, eu gosto de Fulano, eu acho tão, tão bonitinho, acho que eu vou namorar com ele para casar. Mas não consulta Deus, aí faz bobagem, não era aquela pessoa para você, e aí é aquele casamento frustrado. Não busca Deus. Aí você chama a pessoa, irmão. Vamos servir no ministério Eu preciso entender de Deus Se é para fazer isso ou não Quando o quesito é trabalhar na obra de Deus Que é a vontade de Deus Aí você vai orar O resto tudo você não procura Deus Ai, desabafei Ninguém me chama para fazer TEL, eu tenho que desabafar, irmão. É até uns quatro anos que eu estou na vida. Mas é, irmão. A gente faz tanta coisa sem buscar entender em Deus o que é para fazer. Sem buscar entender de Deus. E aí chega na hora... De uma oração, de um movimento de avivamento. Ai, Deus, me usa, me usa, me usa. Eu imagino Deus falando assim, mas agora você está me procurando? Mas nós tomar a decisão errada, você não queria saber, não, né? Ou então a clássica, né? Toma a decisão errada, dá errado, gera um problema, aí vai para o um momento de oração. Por que Deus, o Senhor permitiu isso? Ela vai conversar com os irmãos. Irmão, como é que você está? Ah, o diabo se levantou contra mim. Eu imagino o diabo sentado e falou assim, eu não. Você fez isso sozinho. Nem precisei pôr a mão. Só estou aprendendo com você. Nós precisamos mudar a nossa história, irmão. A gente precisa ser re, realmente conhecidos como povo de Deus Povo de Deus Não, tô, não é crente Ah, você é, é crente? Crente até o diabo é, irmão Crente é quem crê em alguma coisa Não é evangélico O evangélico quem chama a gente é a imprensa Deus dá para nós outro nome. E você precisa tomar posse desse, desses nomes que Deus dá para nós. Deus não te chama de crente nem de evangélico, ele te chama de nação eleita. Deus não te chama de crente, ele te chama de sacerdócio real. Deus não te chama de evangélico, ele te chama de povo santo povo de propriedade exclusiva de Deus os discípulos no começo eles eram chamados como é, os que são do caminho você precisa ser conhecido como um servo de Deus como uma pessoa que tem vida em Deus Paulo ele fala não somos como Moisés, que cobria o rosto para é, esconder a glória que saía. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. E somos transformados de glória em glória. O que você está refletindo, irmão? Medo? O que, que está refletindo? Falta de fé. O que, que está refletindo? O que, que as pessoas olham para você e falam a teu respeito? Será que elas veem em você essa imagem de Cristo refletida como um espelho? será que as pessoas olham para dentro da sua casa e veem a sua família como um reflexo de Cristo será que as pessoas olham para o seu casamento e veem Cristo sendo o centro dele não tem como irmão vivemos avivamento sem que essa palavra transforma a nossa vida, não tem como, se nós não formos transformados pela palavra de Deus, em todas as áreas da nossa vida, nós não vamos viver avivamento, nós vamos viver de falar o que está acontecendo em vários lugares, menos na nossa vida. E aí é interessante porque, quando a gente fala de Deus em relação, se a sua família reflete a Cristo, se o seu casamento está refletindo a Cristo, se as pessoas olham para dentro da sua casa e veem Jesus ali sendo o, o, o rei daquela casa, o centro do seu casamento, você sabe o que, que mais acontece? Quando a gente chama para oração e, e pergunta: tem alguém que está com a família disfuncional, precisa de restauração no casamento. Precisa de restauração no celular? As pessoas não levantam a mão por vergonha. Ou para manter a reputação. Enquanto a sua reputação for maior do que a sua entrega a Cristo, você não vive avivamento. A Bíblia fala que Jesus ele não quis utilizar o que lhe era permitido. A Bíblia diz que ele esvazia-se de si mesmo. Mesmo sendo Deus, ele não quis andar como Deus. Jesus se esvaziou. Ele não quis utilizar os atributos da divindade. Ele quis andar nessa terra como homem. Ungido pelo Espírito Santo. Se Jesus se esvazia e não se porta como Deus ou seja, reputação Por que, que você quer manter sua reputação? por quê? o que, que os outros vão pensar de mim? o que os outros vão pensar de você? eu não sei mas é importante você saber o que Deus vai pensar a teu respeito. Porque Deus não está olhando a tua reputação. Deus não está olhando o seu status. Deus não está olhando quanto, quantas pessoas conhecem. Não está olhando a sua fama. Deus está olhando o teu coração. E a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. Deus não despreza, irmão. Até quando, irmão, a tua reputação vai te impedir de viver o sobrenatural de Deus? Até quando a tua reputação vai impedir você de viver restauração dentro da tua casa? Na tua família, no teu casamento? Até quando a sua reputação vai deixar, vai impedir você de viver a restauração na sua vida? porque você não quer reconhecer um pecado que você comete oculto, mas o que, que as pessoas vão pensar de mim se eu me manifestar? Se entregar para Deus, irmão é pegar a reputação e jogar na lata do lixo pra Deus, a minha reputação diante dos homens não vale nada eu quero um adiante do Senhor eu quero um adiante do Senhor então quem teve na vigília e quando eu falei que eu ia falar sobre avivamento achou que ia ser o... só rajada de língua estranha me desculpe por te decepcionar. Mas avivamento é alinhamento. É alinhamento. E deixa eu te falar algo. Para todos. Tem gente que está aqui que passou a madrugada aqui. Passou a sua madrugada E se dispôs a vir agora Isso me mostra Que tem gente que está entendendo O que está acontecendo Não chegou lá Porque nós vamos chegar lá Quando a gente estiver na glória Mas está entendendo O que está acontecendo Fica de pé do seu lugar, irmão. Mas eu queria gastar um tempo com vocês agora de oração. De oração. Fecha seus olhos. nós vamos orar irmão eu preciso que eu tenho uma percepção do meu espírito que, que você precisa de um tempo para falar com Deus assim como o salmista fala sonda-me Senhor e vê se há em mim algum caminho mal meu irmão eu quero te motivar talvez te desafiar a você fazer essa oração agora. Deus, o que, que precisa ser alinhado na minha vida? O que, que precisa ser alinhado na minha história? Me fala, Senhor, me fala. Traz, Senhor, a mente. Traz sobre a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Vai, fala com Deus, fala. Fala com Deus. Ore, 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 ore. ore. Você é Deus, irmão. É você em Deus, você é Deus. E se tem algo, meu irmão, em que você, na sua oração, não para de orar não, continua. Se tem algo, nesse momento, ao qual você está orando e falando com Deus, que você entende, não, eu preciso de alinhamento na minha vida. Eu preciso de um conserto. Essa área da minha vida está bagunçada, ela precisa de restauração. E quando eu falo sobre essa percepção, eu estou falando para todos que estão sentados. Eu estou falando para todos os voluntários que estão trabalhando. Eu estou falando para todos os pastores que estão aqui. É para todo mundo. Aqui não é lugar de julgamento, aqui é lugar de cura. Aqui não é lugar que ninguém vai apontar o dedo e falar e te condenar por você reconhecer o um erro. Aqui é lugar que nós vamos estender a mão e te ajudar a superar esse problema. Então você que está orando... Continue orando... Mas à medida que Deus for te mostrando... E você está entendendo em Deus... Porque eu já sei, eu percebo que tem pessoas... Que já estão entendendo em Deus... Que tem áreas da sua vida... Que precisam ser restauradas... Eu vou te pedir um favor... Você vai pegar a sua reputação e jogar ela no lixo... Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente... Se você estiver sentado... Se você estiver nas cadeiras... Se você for voluntário e estiver de serviço... Se você for um pastor... Se você for do louvor e tiver no altar, não tem problema. Sai do teu lugar, vem aqui para frente do altar, porque nós vamos orar por você. Começa a buscar em Deus, irmão. Começa a buscar em Deus. Começa a buscar nele. Nele A restauração da tua vida Começa a buscar nele Ore, 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 ore E você que veio aqui à frente Você precisa orar mais, irmão Você precisa buscar essa restauração Meu irmão, se você entendeu Que tem alguma área da tua vida Que precisa disso Você tem que falar com Deus Deus eu preciso de restauração nessa área na minha vida. Fala com ele. Fala com ele.